0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Vamos lá, mais um Sincero Cast, e aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan.
1: E aí, beleza?
0: Beleza. E hoje eu trouxe aqui para conversar conosco, né, Ricardo Dal o marqueteiro aí de longa data. Com muita experiência em marca, comunicação, gestão de liderança, mentoria, empreendedorismo. O Ricardo é uma máquina né, de produção de conteúdo. Então, Meu seja bem-vindo. Eu sei que tu já fez muita coisa nessa vida, mas então tenta contar um pouquinho para nós a tua jornada aí.
2: Vamos lá, então. Vamos fazer aquele anúncio assim como se estivesse entrando em palestra, né? <risos> Isso Bruno? aí. Então, assim, está chegando, aí, agora, ao vivo! Dá o rosto! É, o cara <risos> já foi radialista, né? <risos> Bom, mas assim, o, o, eu tive uma trajetória, eu tenho uma formação que ninguém nem imagina, né? É bacana, porque isso aí serve muito para uma coisa para mim, para fazer enquete no stories do LinkedIn, do Instagram, e todo mundo errar, né? E aí, ah. aquelas enquetes que eu prometo dar alguma coisa e nunca preciso dar nada, porque ninguém acerta, entendeu? Porque de, porque de formação eu sou cenógrafo, eu tenho uma formação com base na área de exatas, oceanografia, porque muita gente acaba pensando que é da área de biologia, né? Biologia é só uma ponta da oceanografia. Então, o meu, meu foco sempre foi álgebra integral, derivadas, física, e, e, e aquele tipo de curso que começam com 40, tu se forma com 4, né? Então, foi o uhum. meu caso. Eu eu e mais 4, assim. Eu, porque realmente é quase como é uma medicina, né? 5 anos integral, aquele negócio praticamente é, é bem puxado. E o que que isso me deu uma base? Depois eu acabei indo para trabalhar na África é, para uma multinacional europeia. E, e era a época que pós-Guerra de Civil estava bem complicado em Angola especificamente. Cheguei lá, a expectativa de vida era 42 anos. Eu demorei três meses para ver o, o primeiro idoso, cara. Primeiro é, angolano idoso. Assim, não, não via, não via gente gente acima de, de 40, 50 anos. Muito difícil. E eu fiquei por lá por três anos, assim, a gente sem água potável, sem eletricidade, eletricidade só com um gerador, e trabalhando muito na reconstrução do país. E dentro lá dessa dessa trajetória, era o auge de Angola, Angola se pegasse aquela primeira década, desde quando acabou a Guerra Civil, até 2010, 2012, por ali, era o país em nível mundial que mais tinha crescido economicamente, até mais do que a China, tá não em termos de, de, de receitas e tal mas em termos de percentual de crescimento, comparado ao estágio anterior, é... e tinha várias oportunidades. Praticamente, só para vocês terem noção, uma vez eu precisei comprar um cabide de roupa, eu demorei três dias para encontrar um cabide de roupa. Então, era o, era, o, era o custo de vida maior em nível mundial na época que eu estava lá, Luanda, capital de Angola, tinha passado Zurique e Tóquio. Então, assim, era um mar de oportunidades por outro lado. Era uma vida desgraçada, né? É, por outro lado, tinha um mar de oportunidades. E com isso, é, tinham várias marcas no grupo, por volta de 25 marcas, o grupo tocando em negócios distintos. eu tive um, um, um convite aí do presidente, em função do meu desempenho, do presidente do grupo internacional, para assumir o arranque da empresa na América do Sul, especificamente no Brasil, numa empresa de tecnologia, que é a Quatenus, é, espe é, é especialista em telemetria. E aí, em 2011 para 2012, eu regressei para o país, tocando esse negócio e sendo... Semou, COO, tudo que você pode imaginar de se level ali, a gente, né, é, o típico PME, né, que é um público que tá, está nos escutando aqui também, seja dono de agência, seja empresário, era aquele lavar, passar, cruzar, fazer o gol e, e se não fizesse de voleada, ainda o pessoal te, te julgava. E, e nos últimos 10 anos, aí, praticamente, é, tem estado em operações do Brasil, apesar de ter ido várias vezes. Europa e África, em função das, das consultorias de marca, e vim para cá assumir uma das marcas do grupo e depois também é, comecei a cada vez mais intensificar meus projetos pessoais de mentoria em construção de marca pessoal. E o porquê disso, se até se puder já falar, Brunela, né, com relação a isso, o porquê, o porquê começou a acontecer isso? Teve quatro cenas que, que acabaram intensificando esse fortalecimento de construção de marca pessoal por executivos e executivas principalmente. É, em nível mundial Se pegar a palavra personal branding É um negócio completamente recente Primeira é, catalogação Vamos dizer assim, em artigo científico É de 97 Nos Estados Unidos tá? Então assim, é, em nível mundial Começou -se a se falar mais 2007, 2009 para frente Europa e Estados Unidos avançando claro E aqui sempre as coisas chegam depois Com a minha andança pela Itália Acompanhando conselheiros ou sócios é, no Kentucky em Angola, o que começava a ver independente do negócio aquele mercado de apenas impulsionar, apenas injetar dinheiro num CMTJ, começava a ficar no começo, que entrou no mar digital começou a surfar em um oceano azul mas depois virou aquela carne oficina que todo mundo já conhece né? e aí todo mundo começa, o mercado começa a dar aquela baulada né? primeiro é um e jato, depois começa a ficar estável um Boeing e depois se você não se moderniza você começa a cair, então essa curva típica que começou a acontecer no mercado e, via, e, e vocês acompanharam isso muito no nosso processo né, de avanço da marca no Brasil. Chegava um momento que aplicava X de dinheiro e vinha X de leads. Aplicava 2X e dava 2X, 4X, 4X. Chegou o um momento que botava 8X não vinha mais 8X. Vinha 5X, vinha 5,5. Então a curva começava né, a planear. E aí o que eu comecei a perceber? aí? Cada vez mais tinha uma, uma tendência em nível mundial para que os gestores, ou seja, quem está na ponta, né, é, começasse a transmitir uma imagem confiável para também ajudar os negócios da empresa. E aí a gente começou a desenvolver dentro do próprio grupo, é, incentivar o desenvolvimento de marcas vice-levels para que eles trouxessem negócios também, além do setor comercial e além das campanhas. E por que, que, e por que, que isso aconteceu? aí? Eu faço uma correlação nos últimos 10, 12 anos. Cada vez mais a gente ouve falar em private equity, venture capital, investidores e lá vai. Né? Principalmente uhum. na última década. Começou-se uma pressão muito grande é, para, dos investidores para saber quem é o cara que vai estar tá à frente desse negócio. Quem que a gente vai colocar lá? Qual é a imagem que ele tem no mercado? Né? E aí começou vários casos. Há 50 anos, eu costumo citar se na Coca-Cola o CEO fizesse alguma cagada, talvez a gente ia saber... É, na semana, se a gente assinasse New York Times, ou então chegava por carta daqui a três meses. Né? Hoje em dia, pô, teve um caso desse nos Estados Unidos, McDonald's, há dois anos, três anos, se eu não me engano, que eu acho que o CEO lá se envolveu com a secretária, eu acho que foi alguma coisa assim, e praticamente, pô, no outro dia, despenca a bolsa, aquele rolo, etc e tal. E, então, a, os investidores começaram uma pressão para saber qual é a imagem desse CEO que a gente vai estar tá colocando aqui, né? à frente, ele se comunica por meio digital, ele é um risco para a gente, ou ele é um, potencial, um potencializador do nosso negócio. E os quatro eventos principais que eu citei ali é o seguinte, 2008, queda é, do barril de petróleo imobiliário nos Estados Unidos, todo mundo deve lembrar isso, né? quem tem mais de 30 anos deve lembrar disso é, tranquilamente. 2012, novamente uma crise forte mundial, né? causada também começando nos Estados Unidos. 2014, uma particular, que foi é, Brasil, Crise econômica política, né? Aquele Holly Pitch, mas lava jato e tal, que essa porra tá, tá até hoje, né? Então que essa crise continua até hoje, <risos> afetando muitos dos PMEs que estão, estão me escutando aqui agora no, 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 no podcast. E, e se é Sincero Cast, a gente tem que falar, né? Tem que falar Sim. de é, é mal. Que, é, é, esse Faz parte hum. de um dos valores da, do Sincero Cast, não tem dúvida. E o quarto evento, agora mais recente, que a gente pega dois, é, 2020, Covid. Então a gente está falando aqui de três eventos mundiais e um nacional. né, hum o que eu quero dizer com isso? O empresário brasileiro é a mistura de Thundercats com é, Boberman e, e Jaspion. E isso, porque e MacGyver, né, que faz uma, uma bomba, uma granada com chicletes e um eclipse. Porque a gente pode ter, e aí não é o Dalgosto que está falando, mas sim, a gente tem que ter essa consciência que nós brasileiros, empresários brasileiros, a cada 3 a 4 anos a gente vai levar uma crise. Independente se ela, os últimos 11, 12 anos nos provam isso. Então, assim, é, a história fala isso, é fato, né? Então, aqui, a gente, a cada três, quatro anos, a gente leva uma paulada. Independente, seja nacional ou por uma causa é, é, internacional. E aí, dentro dessa conjuntura, cada vez que o empresário é mais arrochado, o que que acontece? O empresário, aquele que não fale, ele simplesmente ele sai com a corda no pescoço. Né? E quando ele sai com a corda no pescoço, ele não tem tempo para cotar, para perder tempo, etc., um, ele busca confiança, gente que passa segurança para ele. Segurança e confiança é o primeiro passo para qualquer venda, seja ela digital, offline ou escambal. Né? Então, Esse é o primeiro passo. Dois, aqui dentro desse processo, quando o empresário conseguiu sair, praticamente ele viu que, poxa, eu não tenho dinheiro em volume para investir em marketing digital, eu sei que eu tenho que ir para lá, mas de que forma eu consigo ajudar a equipe de vendas? Porque só os caras não vão conseguir vender. Eu também preciso aumentar o faturamento aqui. Então, daí a vez que, sempre após crises, o que, que eu percebo? Claro que isso aqui é um empirismo, né? Não tem nenhum dado científico feito né? com uma amostragem confiável com o que eu vou falar. Mas o que, que eu sempre observo e, para mim, o que foi favorável? Eu sempre beneficiei depois de cada crise, né? Porque tem uma leva de empresários que buscam fortalecer sua marca pessoal, assim, ou, às vezes, até dos seus gestores, porque eles sabem que eles precisam correr e pensar diferente do seu mercado, porque, senão, estava todo mundo tranquilo dá dois, três anos sem crise, o empresário brasileiro começa a se folgar. Né? Começa a se folgar, o cara não inova mais, ele não investe, ele não quer botar dinheiro no E-Kite, ele acha que não precisa da agência, ele não precisa da sócio ele, ele volta. Daí, o que acontece? Ele começa a fazer um processo completamente de tiro no pé, que ele começa a se coçar, ele pensa em fazer um podcast, ele pensa em produzir marketing de conteúdo, ele pensa em fazer campanha digital, depois que a merda cai no colo dele. Uhum. E aí não dá mais tempo. Então, a estratégia de marca pessoal vem muito de encontro a isso.
1: Ah, até, só fazendo um parênteses, né, você citou o tempo todo né, empresário, empresário, mas isso afeta todo mundo, né? O colaborador, o líder, né, o, é, o autônomo, todo mundo vai junto, né? Quando, uma, quando as empresas começam a ir mal, né, todo mundo vai no mesmo barco, né? E depois volta todo mundo respirando junto, né? Mas fala um pouquinho pra gente aí, Ricardo, do, é, de como é que funciona esse, esse modelo de trabalho, né, dessa processo de mentoria, ou não sei como você prefere chamar, como é que funciona exatamente isso? Como é que os clientes chegam até você? Como é que você analisa se é viável o trabalho ou não? E depois, os passos, e quais são os entregáveis disso para ficar algo bem concreto para as pessoas entenderem?
2: Bacana. É, hoje em dia tem dois tipos de mentorias que eu chamo que você pode dividir em termos de marca pessoal, né? A mentoria em grupo ou a mentoria individual. O meu perfil é mentoria individual, porque eu sou muito da ideia de é, e é o meu método, né? se é marca pessoal, você tem a sua individualidade e há uma forma de eu transformar a sua marca de uma forma marcante para que ela fique autêntica e realmente represente, você tenha prazer de entrar nessa jornada com ela no mercado então a individualidade essa relação mentor e mentorado, ela é fundamental dentro desse, dentro desse processo okay? então esse é o primeiro passo como é que os clientes acabam chegando dentro dessa, dessa questão no meu caso, 90% de indicação. 90% de indicação. Porque quanto mais você faz um trabalho que gere confiança e resultado para o outro lado, outras pessoas começam a ver aquela pessoa como influencer dentro de cada um do seu segmento e, consequentemente, eles abordam essa pessoa perguntando, caramba, cara, o que aconteceu com a tua marca? Me indica aí, o, o, o que fizesse sozinho, é alguém te apoiando e os caras ficam, porra, o Dalgoso é o meu mentor, do é o meu mentor. Então eu ganho muito negócio por aí. Agora é o seguinte... Onde é que é meu carro-chefe dentro dessa jornada, né? Existe uma rede social principal que eu uso, que é o LinkedIn. E praticamente, aí, já, já há um bom tempo trabalho nela, mas eu posso dizer que eu cheguei a mil dias aí sem falhar um dia com conteúdo. Conteúdo gratuito lá. Tem artigo semanal, tem post diário. E o LinkedIn ele é uma rede onde é que esta classe, você entra no LinkedIn, não tanto com uma visão de lazer, como é muito né? lazer, prazer, que é o Instagram, Tá? mas sim você entra lá com algum objetivo profissional, seja buscar conhecimento, seja procurar um emprego, seja oferecer um emprego ou seja vender algo. Né? Então essa é, é o quarteto fantástico aí que se vê dentro do LinkedIn com objetivo. E consequentemente, quando a gente fala de profissionais, é uma disputa no mercado que é uma briga de foice no escuro, né? ou seja, é, cada um é aquele puxado de tapete corporativo, é um querendo se tornar mais visível que o outro, só que está todo mundo ali naquela grande massa que eu chamo no LinkedIn de efeito manada. Já está chegando a 50 milhões de usuários no Brasil, mas você vê poucos perfis diferenciados na rede. E quando você vem com conteúdo que agregue a vida, gere valor para o seu usuário, para o seu seguidor, melhor dizendo, aí você começa a inverter o processo da venda. Eu sou um perfil que confesso que odeio vender. Eu odeio vender diretamente. Sabe aquele negócio tipo... É, putz, você vai ter que fazer aqui o um seis em 7 aquela carnificina de duas, três semanas, forçar o cara a clicar, etc e tal posso fazer sim, mas não é o meu dia a dia, não é a minha pegada, a minha pegada é ir construindo conteúdo que gere valor aos meus seguidores, faça diferença na carreira deles e consequentemente eu desperto aí o um chamado gatilho mental da reciprocidade e lá na frente eles acabam vindo comprar de mim isso aí acontece e acontece já há muito tempo então, hoje em dia, um dos pontos chaves do meu método é agregar valor antes de oferecer qualquer orçamento. Então, dificilmente vai ver eu abordando, querendo empurrar o orçamento ou falando que a pessoa precisa de tal coisa. Ela sabe que ela precisa. E se ela acreditar que o Dal Bosco é a pessoa ideal, aí ela me contacta, porque hoje em dia eu sou contactável, que é outro gatilho mental, que é o da acessibilidade. Quando você se torna acessível... Também é ponto-chave para você fechar vários negócios. E eu peço aí aos nossos ouvintes né, que comecem a pensar no seguinte, quantos profissionais ou quantas empresas você fechou, você fechou o contrato e elas talvez não eram a mais técnica, a mais capaz, né, a melhor no mercado. Mas foram as que deram atenção para você, entenderam o seu caso e foram lá de encontro aí ao seu objetivo final. Então, por exemplo, eu tenho, eu, 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 eu toquei, eu, fui, eu participei de uma banda marcial, orquestra, há 20 anos. Toquei por 6 anos, competia, era música. Mas e eu voltei, voltei esse ano a aprender,
1: estou ah, gaita,
2: Aham. né? É, isso. E aí, o que acontece? Quando eu fui procurar aprender gaita, onde é que eu fui? No LinkedIn, eu vi que não era rede. Eu falei, pô, só arrumar um gaiteiro aqui, pô, daí o LinkedIn realmente tá, né? Popularizou, tá bacana. Aham. Fui no Instagram contatei um primeiro, milhares de seguidores, um cara, um mala do cacete, entendeu? Tipo, putz, demorava, que negócio, não manda orçamento, depois não me explica direito. Fui para o segundo, outro mala sem alça, entendeu? Entendi. Fui para o terceiro. Cara, coincidentemente, ainda bem o meu terceiro, que é o Val Tomato, é, quando eu cheguei nele, cara, é o maior cara de gaita no Brasil, só que na minha busca do Instagram, ele foi o terceira opção, Entendeu? E assim, o cara super atencioso, humilde cara, sabe querendo me ajudar, querendo saber onde é que eu queria chegar com a Gaita, então ou seja, o cara foi percorrendo várias coisas. Quando o cara apresenta o preço, eu já fui tão mal atendido antes, eu tipo assim, foda-se, que é? se quer cobrar 300 ou 600, eu vou pagar na mesma, entendeu? Porque tu tá cansado <risos> daquele processo. Então, a minha pegada muito, quando é em termos de mentoria de marca pessoal, é agregar valor. Quando tu agrega valor, consequentemente, as pessoas entendem que tu entende do problema delas, certo. Né? geralmente, tu consegue aumentar teu ticket médio também, dentro desse processo, e tu consegues realmente passar a confiança para o outro lado, porque ela já vem te seguindo há tempo, né e vocês são experts em relação a isso, né? É, a trabalhar com, com, com marcas, não só em anúncios, mas também incentivando que eles façam marketing de conteúdo para um retorno a médio e longo prazo. Um podcast aqui é um marketing de conteúdo, né? Uhum. É, para retorno a médio e longo prazo. Então, a pessoa, quando ela chega a mim, ela, ela vem muito mais qualificada. Ela já sabe que eu posso resolver a dor dela. Então, ela não vem muito topo de funil na estratégia de marketing digital. O cara, quando vem falar comigo, geralmente ele já está no segundo nível da funil ali ou no terceiro, que é a famosa cara do gol, né? Entendeu? E tem cara que simplesmente é o seguinte: manda a conta, eu quero começar, pode começar amanhã. Uhum. Independente de se leva, se a gente em metade de carreira, 30 anos, seja recém-formado, seja quem for que quer que eu coordene a marca dele para projetar para ter uma carreira de sucesso, geralmente acontece isso. Então, meu método, claro que são vários passos que eu acompanho o um profissional em diversas ações, seja lançar livros, seja projetar a pessoa no LinkedIn, seja produzir vídeos, seja projetar por meio de imagem, ou seja, tem várias formas, mas isso aí são ferramentas de marketing que a gente acaba atuando. A essência está um pouquinho antes, né? É onde é que a pessoa quer chegar e de que forma que a gente vai trabalhar em cima disso, tá? E para quando? Qual é o objetivo final em termos de prazo?
1: E aí, é, só para complementar a pergunta, né? É, quais são os principais entregáveis que essa pessoa começa a desenvolver? É, livros, ela pode ter um podcast dela, vai, né, vai ser um influenciador, o que exatamente ela consegue com isso, ou consegue uma carreira melhor porque ela faz alguma coisa, o que, que é?
2: Ótima pergunta, Alan. Eu geralmente abordo a pessoa e elas vêm com um dos três interesses que eu vou falar para vocês agora, tá? Ou a pessoa, quando ela me contacta, ela busca visibilidade, não necessariamente ela busca dinheiro, tá? Às vezes ela quer visibilidade para projetar ela para outras questões, e eu já abordo isso. Ou ela quer dinheiro, aumentar, uhum. quero aumentar o meu faturamento da minha empresa, do, né, da minha marca pessoal, eu vendo um curso, ou eu tenho uma empresa de XPTO, ou é uma multinacional, independente, a gente né atende vários casos, ou então a, busca, a pessoa vem buscar poder. Uhum. Tá? Geralmente, agora é o seguinte, quais são os QPIs e também quais são os entregáveis, né, os resultados típicos, melhor dizendo até, né, entregáveis, os resultados típicos dentro de cada um. Depende qual desses três eixos. Se a pessoa quer aparência, né, visibilidade, não tem mal nenhum com relação a isso, tem x entregáveis que ele geralmente acaba alcançando. A gente acaba fornecendo e ele acaba depois sendo um resultado diferente. Quem quer dinheiro, resultados diferentes. E quem quer poder, é uma pegada completamente diferente. O que, que isso gira? Quando a pessoa tem uma, uma intenção de aumentar a visibilidade dele ou dela para daí sim ganhar outras oportunidades e outras projeções no mercado, Putz, são inúmeros casos que dá para fazer isso. Se trabalha sim muito com conteúdo, mas muito mais com a imagem também da pessoa dentro desse processo e algumas redes que também valorizem isso. E antes disso, onde é que está o público-alvo para que ele queira aparecer? Essa é uma questão. Quem busca dinheiro? Ok. Quais são formas que ele pode monetizar aí num período de curto, médio ou longo prazo? A depender do objetivo final dessa pessoa. E em termos de poder, são outros 500. Ah, pô, Deus, quem que procura poder por ti? É, é, Pelo é, teu serviço. De político é empresário, a presidente de sociedade brasileira, de alguma coisa, de alguma profissão. Que o cara quer aumentar o poder e influência sobre alguns profissionais. Os mais diversos objetivos acontecem quando vem para essa demanda. O que, que a gente entrega dentro desse processo? Dezenas de produtos ou serviços finais. Okay? Então, por exemplo, uma, uma projeção no LinkedIn. O que, que possibilita hoje? Eu vou te falar tudo que já aconteceu até hoje, por exemplo, no um CEO. Desde o cara simplesmente ser chamado para trabalhar na concorrência, desde o grupo de investidores valorizar esse cara mais e começar a pagar ele mais, por medo agora dele sair, porque ele começou a ter, além né, de se tornar mais visível, ele começou a ter mais poder, porque ele começou a ser um influencer e não apenas a empresa. Então aí o, né, os investidores, opa, esse cara tem que ser um pouquinho mais valorizado, senão daqui a pouco ele, ele vaza. Desde o perfil que foi chamado para conselhos, integrar um conselho de administração, um conselho fiscal ou um conselho consultivo, desde aquele perfil daquele CEO que ganhava 60, 70 contas e o cara simplesmente falou o seguinte, caramba, cara, eu não preciso mais disso aqui, porque eu não aguento mais vim para a empresa, coordenar 2 mil, 3 mil pessoas, cheguei, putz, no meu limite, e agora, pô, já tem uma independência de que a constante marca o pessoal, que mais gera independência é poder, aparência, o dinheiro, qual é o guarda-chuva de, antes, em cima disso tudo, é independência. É independência. Isso, praticamente, é o, é, o, é o que cobre tudo isso. Aquele profissional, ele fica com uma independência no sentido de tocar o chapéu para o outro lado do muro e, se ele quiser, ele vai lá, ele vai lá buscar ou Pula o muro e nunca mais volta. que então, eu nunca mais volto? Tu não volta mais para a empresa. E já aconteceu também. Então, ou seja, aquele senhor começa a crescer tanto dentro da estratégia de construção de marketing pessoal e ele fala: Cara, estou virando mentor, fui formado pelo Dalgosto. Também a gente tem um programa de mentoring de mentores que a gente forma mentores no mercado. Depois que ele cria uma autoridade, eu formo ele, se for intenção, como mentor do mercado no segmento dele. E aí ele vê que ele pode ganhar uma porrada de dinheiro sem ter que lamber um saco de investidores, de. E, e sabe ou de outros sócios. E acontece é. isso muito. Acontece isso muito. Não sei se vai ter que cortar o lã de saco aí, né? Mas não, é, 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 não
1: nós vamos botar um destaque, na verdade. Vai ficar na introdução. <risos> se, se, se for vídeo
2: aqui, entra, o cara falando malabarismo <risos> tá Jogo assim. Então, assim, ó, ó fogo. Né? Mas, 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 mas assim, é, onde é que eu quero chegar? Tudo isso são processos que geram independência para esse cara. E quando o cara simplesmente ele vê que ele pode tem já né, o poder de ser independente e quer começar a se projetar como mentor, aí começam outros ganhos na vida desse cara. E aí eu não vou dizer só em qualidade de vida, né? Porque quando esse cara ele começa a ter uma carreira solo em função da projeção de marca pessoal que a gente ocasionou, olha, olha, olha a consequência disso. Geralmente ele tem três ganhos como mentor. Tá? Um, liberdade financeira. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Você não tem um salário estipulado no final do mês que... Que pra mim isso, de certa forma, é triste, né? O cara CCLT, que depois chega lá, ele sabe que ele vai ganhar 2 mil, que ele vai ganhar 10 mil, não vai passar disso. No máximo, PTR, um bônus, etc. Puts. né? Então isso, bom. Então, quanto mais tu trabalha, quanto mais mentoria estudar dá, quanto mais tu consegue se projetar, mais tu ganhas. Quanto mais autoridade você constrói, maior tu aumenta o teu ticket também. Segunda grande vantagem, a grande liberdade de tempo, ou seja, só posso atender minhas mentorias à noite. Eu atendo muito à noite, atendo final de semana, ou seja, muita coisa fora do meu período, né, como o semou do grupo, né? Então, ou seja, essa aí é outra pegada. E tem a terceira grande vantagem dentro desse processo, Ana, ainda dentro da tua pergunta, tá, mas eu acho que cabe aqui, que ele ganha liberdade geográfica, e para mim isso não tem preço.
1: Legal. Show. Cara,
2: ele pode ter o seguinte, ele pode ser um mentor formado por por mim. Independente se ele está agora, ou eu, nesse caso aqui, eu sou mentor, mas independente se eu estou falando com vocês agora, de São Paulo, de Beverly Hills, de Mônaco, de Tóquio, de Milão, para vocês, tanto faz. Eu já dei mentoria estando na Lombardia, no norte da Itália, já estive no Tennessee, já estive em Nova York, Joinville, Barra do Sul, eu estudo,
1: eu imagino Naquele, eu, templo, naquele templo, naquele que tu foi lá, na o... O mo dos
2: monges lá, no, no, nos monges que eu fiquei lá no, fiquei com os monges não tinha, não tinha wi-fi lá. <risos> hora que eu, eu, eu paguei um mico do cacete. logo que eu cheguei lá veio o, 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 o padre Estevão que é o coordenador do, do mosteiro, né? Mosteiro trapista. O, o, a característica do, do mosteiro trapista, é, eu fiquei um um tempinho curto lá com eles, mas assim a característica dos monges trapistas eles são muito estudiosos. Só que eles, eles são muito sábios, só que são muito quietos, né? E logo que eu cheguei, daí o padre meio me recebeu, eu cheguei já tarde da noite e tal, ele já tava todo mundo dormindo, dormia, dorme cedo pra cacete, tipo, oito horas, uhum. é, tudo escuro, no meio da mata. E daí eu pro, 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 pro monge mestre lá, vamos dizer assim, eu falei assim, ô oh, padre, oh, qual que é a senha do wi-fi? Puta que pariu, tipo assim. Depois que eu falei, eu falei assim: porra, da mosca, tu, entendeu?
1: E, o, o padre
2: é como... me olhou assim, tipo. Acho não, 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 não existe Wi-Fi. Daí eu assim, ah, tô brincando. Tentei <risos> na hora, porra. Oh, oh, Mas assim, oh. o, a liberdade geográfica, isso daí hoje em dia é algo que muito se busca. E algo que tem feito cada vez mais colaboradores e empresariado refletir a ir por essa linha, ou seja, se transformar em mentor, é, fazer o meu programa de mentoria e está chegando muita demanda com relação a isso, só que profissionais simplesmente já tem uma trajetória na sua área, mas vê que ele pode deixar mais para o segmento, ensinando outros profissionais, capacitando outros profissionais, tá? e aí eu tenho formado profissionais mais de TI, Cara. A logística, a produtividade e, e o escambau, mas é, as pessoas cada vez mais depois desses impactos mundiais, no caso de uma pandemia, no sentido assim, caramba, cara, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero aproveitar mais a vida, entendeu? Porque todo uhum. mundo leva um cagaço, né? Certo. E aí a partir do momento que leva um cagaço, tu começas a é, botar na balança o que realmente tem valor e o que tem preço na vida e aí isso daí para muitos dos meus mentorados felizmente, e isso faz parte também da minha produção, eu digo que o meu marketing pessoal né, uhum. que faz parte da minha marca pessoal mas o meu marketing pessoal ele traz muitas pessoas boas porque dificilmente eu escolho porque eu digo que hoje tu escolheu um mentor e um mentorado o mentor também te escolhe, eu cheguei no nível de consigo escolher e dizer se, assim, cara eu te quero ou não te quero né? uhum. e aí o que acontece dentro desse processo quando o, as pessoas me abordam o perfil que geralmente chega não é aquele perfil com senso do imediatismo. Esse daí eu fujo, né? O famoso uhum. fuja louco, né? É a hashtag aí que vocês vão usar né, para divulgação desse é o fuja louco, né? Então assim, porque aquele cara, quem é imediatista? É aquele cara que até hoje não cuidou da sua marca, não fez porra nenhuma e ele vem querendo que o marketing digital resolva o problema dele em um, dois meses. Aí eu falo, cara, procura qualquer curso online, procura as fórmulas, procura, entendeu? Alguma coisa que tu consigas vender, sabe? Mas eu não sou a pessoa certa para essa tua construção. O que eu construo são marcas que são sustentáveis, ou seja, elas consigam ter uma consistência também no médio e longo prazo. E é isso daí que gera, na verdade, a autoridade moral dentro desse processo. Tem uma uhum. grande diferença, né? Autoridade moral para autoridade legal.
0: Deixa, deixa eu, então, aproveitar e fazer um gancho aqui, né? Tu deu várias pinceladas aqui. É,
2: eu não sei se respondeu ela, <risos>
0: né? Mas, o, 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 tem que... Respondeu, respondeu. Sim. É... Mas é, que, tu consegue contar algum caso de sucesso, até especificamente assim, do LinkedIn, que tu, tu não precisa falar nome tá, da pessoa, porque eu sei que alguns mentorados não vai poder falar, mas tu dizia assim, ó, o cara chegou com, essa, com essa, esse objetivo, eu transformei ele e ele chegou nisso, sabe?
2: Tem... Posso, posso, posso sim, é... eu posso citar aqui um, um nome inclusive e depois eu respondo lá um processo lá de <risos> <risos> quebra de contrato de confidencialidade, não. Tem algumas pessoas, sim, claro, que a gente pode, pode citar. Hoje, inclusive, eu publiquei um artigo no LinkedIn pela manhã que, inclusive, citava ali quatro, quatro mentorais meus na área da indústria da moda, por exemplo, uhum. né, que projeto é, é, nesse setor. O, por que, que eu estou falando isso assim, que é essa confidencialidade? Porque tem uhum. determinados perfis que a gente não pode citar. Porque, certo. às vezes, o, o grupo de sócios ou de conselhos, investidores, ele não quer que saiba que tem ah, alguém, ah. ele quer que as pessoas olhem e falem assim, caramba, tudo isso aí pensa da cabeça dele, o cara é pica da galáxia, entendeu? Então tem cada caso, caso pra, pra gente não tem problema algum, né? Ah. A gente vai fazer na mesma um, um ótimo trabalho. Agora o que acontece? Tem um case de sucesso da Andriele Pedroso. É, Andriele Pedroso é nutricionista, foi LinkedIn Top Voice ano passado, inclusive, agora, né, final do uhum. ano, e um motivo de muito orgulho e é muito engraçado, porque eu me lembro ano passado, quando eu fui visitar vocês na ESOS, é, eu estava na sala de reunião de vocês, que tem aquele sofá lá que vocês costumam dormir lá, não, 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 não. que nada, o sofá de reunião lá na, na sala de reuniões, o, e aí o Alan pegou e falou assim, pô, cara, olha aqui, tem uma nutricionista que sempre quando eu abro o LinkedIn, cara, o negócio tá, tá, tá muito indexado ali, porque sempre vem o conteúdo dela, cara, sempre vem o conteúdo dela, Pô, a guria fera tá, tá aqui bombando. Eu, pô, olha, deixa eu ver aí, né? Me chamou a atenção. Eu falei, nutricionista, caramba, cara, porra, tem uma nutricionista mentorada, não tinha mais ninguém assim, fera na nutrição no LinkedIn até então. Eu falei, não, não pode, gente, como, como tem concorrência, será? Falei, me mostrar, ele deu aula e me mostra, não, essa aqui é André. Pedro, eu falei, porra, minha mentorada, cacete. <risos> a Andriela é um caso muito bacana, é o seguinte: ela foi eleita LinkedIn Top Voice em 17 de novembro de 2020 ok? Uhum. Novembro de 2019, um ano antes, ela não tinha ninguém. Uhum. E aí ela tinha me procurado e falado, Bosco, eu gostaria que fosse o meu mentor de marca pessoal, é, eu tenho este objetivo, ela me listou os objetivos dela, que não vem aqui ao caso, né? Mas assim, é, por onde é que a gente vai? E aí eu criei uma estratégia pra ela, e um dos pontos chaves dentro dessa estratégia, eu fiz ela fugir do Instagram. Uhum. Né? E o porquê? Por dois motivos, né? Um, Nutrição, a área da saúde, no geral, no Instagram, tá aquela carnificina, né? Apesar de, muitas vezes, o Conselho Regional proibiu antes e depois, aquele mais, mais 20 quilos, né? Menos 20 quilos, etc e tal. O CRM também tem limitações com relação a isso, Conselho Regional de Nutrição. Lá é uma carnificina. Então, qualquer nutricionista no LinkedIn, hoje em dia, tem 10, 20, 30 mil seguidores, né? Porque é um tema, tipo, ensinar como aumentar a sua qualidade de vida, como comer melhor, etc. Todo mundo quer ser bonito, rico, cheiroso, barriga tenquinho, entendeu? E saudável, né? Então, dentro desse processo, organicamente, de certa forma, as pessoas crescem até ainda na área de nutrição no Instagram. Mas é uma carne de oficina, uma briga de foice no escuro. E aquela disputa de preço, né? E a tinha tido no Instagram, e também ela tinha um canal no YouTube... É, não teve experiências muito boas porque o perfil de público do Instagram muitas vezes que é aquele cara que não te dá nem bom dia boa tarde boa noite te manda um inbox pergunta o seguinte quanto é
1: uhum. Ele,
2: quanto é né quanto é quanto custa <risos> né daí tipo, Oi, olá bom dia pelo menos né tipo não e aí isso tu passa o orçamento o cara a pessoa não te diz nem obrigado simplesmente some do mapa tá? então o que acontece ela estava cansada desse processo e eu falei assim ó vem pro LinkedIn eu vou te projetar no LinkedIn não mas o LinkedIn eu nem tenho LinkedIn eu falei assim: bom, que o que eu te falar, tu vai acreditar, né? Então,
1: essa,
2: é, <risos> essa é uma das vantagens, né? Mas, o, 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 por outro lado, agora falando de sério, quando eu comecei a convencer ela ali que ela tinha que vir para o LinkedIn, ela me perguntou por que, Dom bosco Eu falei assim: porque o público que é o seu alvo, o público dela é o público executivo, geralmente, né? É o pessoal, geralmente, ali de 35 anos para cima, não é a garotada, é 35 anos para cima, tem condições de pagar tickets mais altos tá mais preocupado com qualidade de vida e não ser fisiculturista, entendeu? Sabe, né? aquele cara que quer fazer permuta por dois potes de whey, entendeu? Então, ou seja, realmente aquela pessoa que quer qualidade de vida pra ele, pra família dele, é aquela pessoa, cara, que a sexta-feira vai continuar indo no outback comer a costela, ó, depois vocês tem que cobrar aí um, né, um uhum. aí da do outback, Royal. né? É, uhum. senão, se, senão a gente vai fazer propaganda do Apple Bees ou do Didi aqui, entendeu? <risos> Eu, então, a pessoa vai continuar fazendo churrasquinho dela, vai continuar tomando o uísquezinho dela no final de semana. Então, o cara não quer virar nenhum esportista e nem nenhum fisiculturista, mas ele quer melhorar a qualidade de vida dele. E isso era pré-Covid. Olha só a sacada que a gente teve. Eu falei assim, André, de segunda a quinta, o empresário, ele tá vivendo em hotel. né? É, tu pega o metro, pega o Boutri, vai no Ibis São Paulo, qualquer coisa. Cara, aquilo ali, né, Joinville, por exemplo, né, onde é que fica é, é sócio, né? o que acontece, era turismo empresarial, né? uhum. ou seja de segunda a quinta, final de semana é um deserto a cidade né? de segunda e quinta, o Zoom, entre outras, né? estabelecimentos, tinha um movimento o que acontece aí dentro dessa, dessa jornada falei, vamos educar esse cara para ele entender o que ele tá comendo no final de semana no, durante a semana porque o cara se alimenta em hotel daquele jeito errado e ela começou a fazer isso, ela começou a fazer conteúdos que agregassem valor e ensinar o empresário e a empresária na rede em três meses, ela simplesmente estava com um alto engajamento, porque não tinha... Tinha nutricionista no LinkedIn? Tinha. Tinha nutricionista que comunicava no LinkedIn e agregava valor? Não. Geralmente, quem fazia lá era quase que publicando, quase que divulgando consulta, né? E aí, ela começou a entrar num oceano azul, né? E eu sempre digo uma expressão que a gente usava na África, que é quem é, chega primeiro, bebe água limpa. É, uhum. eu, por exemplo, eu morei em Angola, mas... É, fui para Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, e na Namíbia tinha uns pontos de água, principalmente na época de abril a setembro, que é a seca, poucos pontos de água. E se eu fosse com o carro de manhã cedo, ficava esperando a bicharada aí, de noite ainda, os primeiros chegavam era a manada de elefante ou era o leão e a leoa. E aí eles tomava água muito tranquilo, né, naquele uhum. lago ali. Meia hora depois chegava a bicharada: 10, 15 espécies diferentes: zebra, antílope e o iscambal. Aí era tensão, né? Um bicho se mexia, era aquela correria. Tipo documentário, vocês estão acostumados da na geográfica hoje em dia eu não posso mais nem ver aquela porcaria, porque, entendeu? De Tanto ter visto o aí ao vivo, né? Não, não uhum. passo nem na frente da TV, mas é, essa mesma analogia eu trago hoje, né? Você quer ser aquele leão e leão é que chega antes nesse lago e bebe água limpa, ou quer realmente depois ter o efeito manada vindo com toda a massa que já faz a mesma coisa. E ela, então, simplesmente ela entrou, né? nessa jornada ela navegou o oceano azul <risos> e foi destaque foi reconhecida pela equipe editoria chave do LinkedIn como destaque. O que que isso possibilitou nela? Aumento de T, -t, -t médio. Então é hoje ah, na região geográfica que ela atua no Brasil, fora que é, outras vantagens que eu, outros ganhos que ela teve que eu vou comentar, mas na região geográfica dela é a nutricionista hoje que cobra o valor mais alto de consulta. Dois lançou serviços diferentes tipo personal diet que acompanha famílias. Uh -huh. Terceiro Aumentou muito o convite dela para mídia orgânica sem pagar. Acabou uhum. de virar agora a apresentadora da Band. Né?
1: Uhum.
2: Então, assim, outra, outra, outra vantagem. Quarta vantagem. Começou a vender é, suas consultas para outros estados do Brasil. Acho que ela já tem clientes em vários estados. E fora do país, está com clientes nos Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra. Lá vai ter grado. Tudo por meio de uma projeção no LinkedIn, mas nunca ela vendeu. Oh, nunca ela okay. vendeu. Sempre foi marketing de conteúdo baseado em agregar valor para o cliente. Quando eu, eu, eu acho até ridículo quando pessoas falam, né? Não, mas marketing de conteúdo tem que ter valor. Para mim, isso tinha que ser sinônimo. Né? Ah. Porque pensar em marketing de conteúdo que não agregue valor e você só fala de você, e é o que a gente mais vê né, no LinkedIn, eu sou o pica, eu fiz isso, eu faço aquilo, né? É não é a pegada. Então ela conseguiu realmente seguir o método passo a passo e hoje em dia os ganhos dela são, são extraordinários. Esse é um exemplo inclusive que pode ser é falado.
0: Ótimo, legal, legal mesmo. Eu acompanhei a André e realmente essa pegada de, tu, de tirar o cara do, do Instagram que é onde está todo mundo, que é concorrente dele e pro LinkedIn é muito legal, né? Eu vou aproveitar e vou fazer uma outra pergunta então para ti aqui. Sincero Cast, né? Tem esse nome como você já citou e é bem fácil ser sincero contigo, a gente gosta dessa tua pegada, né? A gente sabia que ia ser fácil essa conversa contigo que a gente quer falar das coisas práticas e sinceras aqui, né? Então, fala para nós aí, você acabou de dar um case de sucesso, mas fala pra nós o que que você o que que você vê no mercado que é uma farsa no marketing digital, do tipo aquilo, cara, como tem gente que ainda faz isso? Isso não funciona?
2: Boa! Eu, 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 é o seguinte, né? É... Eu não vou nem dizer que é farsa, porque se tem gente comprando, né? É que, de alguma forma, aquela pessoa acha que não é uma farsa, né? Uh -huh. Então, assim... Eu, hoje eu acho que tem mercado para tudo, tá? É, primeira farsa que eu vejo aí no, vamos dizer, farsa entre aspas, né, que eu vejo no mercado é gente se passando por alguma coisa que nunca foi. É o tipo, né? É o tipo. O cara simplesmente, é, ele não tem uma trajetória que dá para espelhar, ele simplesmente não tem cases, então ele não tem prova social, uhum. mas ele passa uma imagem, né? Tão forte que simplesmente ele convence uma grande massa com relação a isso. Segundo ponto, que é muito típico hoje em dia, é, isso aí geralmente tem efeito a um público dos 16 até os 28, 30 anos. É a promessa do ganho rápido e fácil. Então é típico o cara andando lá com, o, com a Lamborghini, com a Ferrari, com etc. e tal, né? E, mas funciona aquilo para uma massa, funciona, porque a garotada olha aquilo, eu fico imaginando se tivesse marketing digital na época que eu tinha 16 anos, entendeu? Que tipo, putz, e olhasse aquilo e eu ia falar: caramba, cara, tem que comprar o um curso desse cara. Eu também quero uma Ferrari. Eu também quero andar com isso, também quero estar em Beverly Hills, porque também quero. Então, essa projeção rápida, sem ter que suar a camisa, e eu publiquei inclusive nos meus stories ainda há pouco no Instagram é outra promessa que a gente vê diariamente na rede social, e eu adoro ver isso, eu confesso pra vocês que eu adoro ver isso, porque os caras tem uma lata que eu não tenho, entendeu, uhum. sabe, assim ó, ir pra lá, sabe, pra fazer aquele tipo, os caras são um ator assim, de, de primeira, se a Globo descobre, entendeu, sabe, tipo assim, os caras realmente é, é, fazem chover no, chover no molhado, então hoje em dia é uma farsa, então, passar uma imagem de que você tem história e prova social que você não tem e segundo, passar a imagem de que você tem e consegue ganhos de forma rápida tá e passando inclusive para o outro lado da tela, o cara simplesmente ele, ele costuma usar o gatilho do senso da ignorância você assistindo os stories dessa pessoa, você acaba achando que meu Deus, eu sou muito burro, meu Deus do céu eu sou um idiota, então eles usam esse tipo de gatilho também para explorar isso e a terceira grande farsa que eu digo hoje no marketing digital, que é o famoso comprei, mas não levei, né? Ou seja, o, a chamada, né? o lançamento é um negócio tão grandioso e você acredita, você está com um nível de emoção lá em cima e não deixa equilibrar para o lado racional aqui e que faz com que quando você compra, você começa a ver, não, mas, putz, isso é que não tem não tem sustância, né? Tipo, pô, não, não, não tem conteúdo... As coisas não se conectam, não é, não é toda aquela promessa de que não tá fazendo diferença, de que realmente não tá mudando. E aí, esses daí são aqueles caras que são o cavalo pangaré, né? Que também tem a arrancada é, e tem a caída, ou não tem a caída, porque logo depois que eles tomarem as caídas, eles tentam arrumar um outro grupo que eles vão né, enrolar, e vão enrolar, e eles vivem nesses, nesses ciclos aí. Eu digo que são pessoas que não devem dormir de forma tranquila, né? Botar a cabeça no travesseiro ali, porque, putz, é, a todo momento dá um ping no seu lado um barulho de helicóptero em cima e esses caras eles acham que estão atrás deles né então praticamente assim eles devem viver com medo aí com essa com essa tensão então essas são as três grandes partes show Legal. show
1: muito bem explicado aí e para finalizar aí Ricardo se bate papo vamos fazer aquela pergunta adicional né é, o que você enxerga aí de tendências aí pro, pro marketing marketing digital é, para os próximos anos aquilo que ainda você acha que ainda tem bastante espaço para crescer e que ainda está um bom momento para entrar nessa, né?
2: Ótima abordagem, Alan. Obrigado pela, pela questão. O que, que acontece é que eu vejo tendência, e hoje, assim, eu posso dizer que qualquer um que falar tendências para os próximos 10 anos, né, é, não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Muito difícil. Dá para a gente falar em macro tendências, ok? Ah, daí vem um cara lá que, como se achando guru, né? O digital é ou menos né? redes sociais é tendência. Pô, vai para o inferno, cara. Entendeu, Luiz? É tendência há 20 anos, tá? Então, assim, macro tendências, se tu não quiser errar numa pergunta dessa, eu falaria aqui em macro tendências. Uhum. Né? Agora, o que, eu, o que eu costumo opinar é o seguinte, vamos pensar em 3 a 5 anos, tá? Uhum. 3 a 5 anos em marketing digital, eu digo que se a gente fica sem estar atualizado em 3 meses, tu tenta voltar para tua rede social, praticamente tu já está fora. Uhum. Vai penar, vai penar. Ficar três meses hoje em dia, né, sem aprender marketing digital que está fora do, do, do mercado praticamente. Uma das tendências, áudio. Áudio, porque assim, vídeo não é mais segredo para ninguém. Todo mundo sabe que consumo de vídeos em campanhas ou, ou gerando valor ou marketing de conteúdo até 2023, 2025 é tendência. Dados dos mais diferentes canais e fontes de conteúdo provam isso. Né? Crescimento aí vai continuar exponencial em frente. Só que o áudio é um negócio cada vez mais, mais que eu vejo vindo com força. E não só pelo podcast. Né? Que uhum. a gente vem observando isso no Brasil. Tem uma tendência de monetização de podcasts a respeito disso. Eu, um tempo atrás eu e o Alan falava a respeito disso, inclusive. Mas aqui, o que eu gosto de chamar atenção. Quando a gente vê um movimento Clubhouse, por exemplo, uhum. né? é, e aqui eu não vou tocar se o negócio vai em frente ou não vai. Eu acho que eu estava demorando para Android, essas coisas. Mas a gente vê alguns movimentos de outras marcas é, circundantes ao club, Clubhouse, mas que começam a mostrar interesse. O Twitter tentou agora, há três, quatro meses, comprar o Clubhouse, o 4B. Uhum. Né? Uhum. Não foi efetivado, o Twitter está começando a movimentar algo nesse sentido. O LinkedIn já manifestou também, agora, recentemente, que também já começa a é, é, se preocupar e, e em desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, o áudio, eu acredito que é uma pegada assim, e o que, que eu vejo? Não vejo ainda essas, esse tipo de conteúdo sendo, sendo falado ainda, mas a gente começa a ver, claro, carros integrados, né, interativos, com Wi-Fi e o escambau. Só que eu acredito muito nas plataformas de áudio integradas com determinados, de, de, determinadas montadoras ou modelos de veículo. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, incentivado até pelo Alan, eu comprei um Alexa, né? E se eu pegar a caixinha da Alexa, aparece aqui as redes que está integrado, né? Então tá integrado aqui com Amazon Music, claro, Prime Video, não são bobo, né? Mas com Spotify, o All <risos> CBN, entendeu? G1. Se eu chamar muitas vezes outra plataforma de notícia, ele não me dá, mas G1, CBN, lá vai ele me dar. Quando eu quero chegar? Cada vez mais eu acredito que vai começar a sair modelos também. Carro é só um exemplo, mas de veículos integrados com, por exemplo. Ford Export é integrado com o Spotify, entendeu? Então, ou seja, porque, cara, vai fazer uma viagem de 5 horas ainda, de 10 horas, né? você pode ser produtivo ou não nessa viagem. Então, o áudio, eu acredito que ele vai começar cada vez mais a chegar para alguns devices aí que estão nos acompanhando, não apenas no celular e no tablet convencional. Eu acredito que ele vai ter outras formas de perpetuação. Essa é uma das tendências aí mais específicas que eu gosto de citar. Outra tendência que vai continuar forte, não adianta. É marketing de conteúdo, porque ninguém aguenta mais aquele marketing tradicional querendo te empurrar, venda e só fazendo arrasta para cima, vem que eu vou sugar aí a tua alma e vou te vender e vou meter o dedo na, né, na tua carteira aí e vou, vou, vou sacar X reais e ti. Então, marketing de conteúdo é algo, é algo também que eu vejo muito forte daqui para frente. E o que, que eu vejo também como uma tendência forte, e aqui não é puxar peixe para minha cerdinha, mas o personal branding é uma tendência forte, bem clara, que está numa subida, numa alavancada grande no Brasil. Né? Então, cada vez mais pessoas buscando se tornar autoridade em seus segmentos para elas ajudarem é, o setor comercial a vender. Que é um grande erro do TME e também do grande empresário, a meu ver, no sentido de ele achar que a responsabilidade de vendas é apenas a sua empresa. É o cacete, entendeu? Isso daí não tem como terceirizar essa responsabilidade. O, o gestor, ele também tem que fazer processo, ele tem que fazer parte do processo né, como sendo um canal de venda. Então, cada vez mais, o dono do negócio, ao meu ver, independente se de é uma agência de publicidade que está usando a nesse momento, um PME, o que vai acontecer? Ele vai ser um canal de venda. Ele vai ser um canal de venda. É, vários negócios que a gente tocou até hoje no grupo, por exemplo, que é... Pesquisa de satisfação, etc. Eu nunca olhei como um pós-venda. A imagem do CEO no pós-venda, o pesquisa de satisfação como pós-venda. Pesquisa de satisfação, sim, faz parte do pós-venda também, mas pode ser um pré-venda com o processo que a gente criou. Né? De, uhum. de NPS, ela pode se transformar para quem... No, da nota, por exemplo, de 8 a 10. Esse cara aí, porra, defensor de marca, ele pode fazer um obcele, um croicele, etc. Tem, claro, formas que a gente transforma para uhum. acontecer isso. Mas essa pegada de... A marca pessoal de quem está à frente de projetos, equipes ou um negócios, grandes empresas, no um CNPJ, cada vez mais vai vir à tona. Qual é a dificuldade ainda no Brasil? Ainda, tá? São os gestores reconhecerem isso. e Saberem que tem que vir para a linha de frente, tem que vir para o front. E aí eu chamo a atenção do gestor aí que está me escutando nesse momento. A melhor maneira de você identificar o seu mercado, conhecer o seu mercado, é vir para o front. É vir pro front, é como já dizia o livro da arte da guerra lá da década de 80. Tá? Uhum. Então, assim, é vir pro front para reconhecimento de mercado. Tem várias outras micro tendências, eu acho que não vai dar tempo aí, <risos> né? Mas a gente pode gravar uma parte 2 aí que também <risos> tem certeza. outras que eu, que eu gostaria de divulgar.
1: Com certeza. Até só um comentário a respeito do, do Clubhouse, né? O Facebook anunciou na última segunda-feira agora que vai lançar também a, a funcionalidade igualzinha, né? Dos live rooms lá.
0: Faz, Não, faz, faz bastante sentido as tendências que você falou Ricardo, bem legal mesmo
1: ah,
0: eu só tenho a agradecer, né Ricardo eu sabia que a conversa ia ser fácil e fluida mas o Ricardo é nosso amigo também, né, uhum. além de cliente e um profissional que a gente admira né? obrigado gente pelo tempo
2: gente boa, respira gente boa, boa. Pelo respira. <risos> gente
1: boa.
0: <risos> então, sucesso pra ti, né Ricardo obrigado mesmo, tá bom vamos te acompanhar e te linkar aí
1: é, vamos valeu, colocar pessoal. lá todas as tuas redes, que não são poucas, né é, no, no, na descrição desse podcast também.
2: Beleza, é bem fácil, procurar por Ricardo Albosco, aí vai encontrar em, em tudo que é lado aí.
1: Tá bom. bom, beleza, mestre, valeu. Valeu,
2: pessoal, obrigado aí, parabéns pelo, pelo, pelo que a Kite tem feito aí no mercado, realmente uma trajetória aí de, de sucesso, o, o, o produto aí que vocês têm em mãos, é, é o único que eu posso dizer e aí por meu conhecimento em quatro continentes na área de marketing tá? É, o que vocês têm hoje em mãos eu não vi em nenhum lugar em nível mundial parabéns aí para toda a equipe que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês um pouco distante, né? a distante apesar que a gente usa a, nós somos usuários, The né, Kite uhum. hoje, minha equipe é usuário The Kite mas eu acompanho a trajetória de vocês por meio de marketing, a distância, por meio das redes e eu tenho gostado muito do que tenho visto e do que tenho ouvido falar valeu pessoal valeu, valeu um abraço todos os aí grande abraço beijão para todo mundo tchau, Falou,
1: tchau tchau
0: sincero cast produção e kite plataforma de gestão de marketing digital acelere sua equipe decole suas campanhas